Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Qué gusto es estar con ustedes otra vez. Ya tenemos otro episodio especial. Estamos en un cuarto. No, bueno, lástima, no tenemos a José Luis, no tenemos a Natalie aquí con nosotros, pero ten, estamos bien apretaditos aquí. <risa> tenemos muchos misioneros con nosotros. Y de, creo que debemos eh, presentarnos primero. Yo soy Scott Armstrong y a mi derecha, Suje Barón. Dios les bendiga. A su derecha, Emily Armstrong. Saludos a todos. Y voy a permitir que cuatro misioneros valientes que hasta han plantado iglesias durante una pandemia se presentan. Eh, ¿De dónde son? Y cabe mencionar que ellos han servido con el ministerio de Génesis plantando iglesias en Quetzaltenango, Guatemala. Ustedes escucharon un poco de su llamado. Creo que en episodio 71, ¿no es cierto? 71, pero ahora están de regreso. Estamos grabando esto en retiro de reentrada, donde ellos regresan, cuentan sus historias. Estamos también orando por ellos, preparándoles para lo que viene. Y entonces, vamos a empezar. Eh, ¿Por qué no empezamos aquí? Y ustedes pueden ya decir sus nombres y de dónde son. Bendiciones, yo soy Oscar de Táctica Alta Verapaz, Distrito Nazareno Verapaz del Sur de Guatemala. Bendiciones, mi nombre es Elba Isabel Duzón, eh, soy de la República Dominicana, Distrito Oriental. Saludos, mi nombre es Diana González y pertenezco al Distrito Oriente de El Salvador. Saludos, mi nombre es Teresa de Cuesta y yo soy del Distrito Norte de México. Qué bien, gracias por ser parte de todo este episodio y gracias por servir por dos años. Eh, la verdad es que ha sido un, un tiempo loco, pero vamos a empezar desde el inicio. Ustedes salieron con ganas de cambiar el mundo, bien preparados, entrenados, eh, comprometidos con Dios y con, con la misión. Cuando llegaron, no es, no es fácil vivir en equipo Cuatro personas de cuatro culturas y naciones diferentes y además adaptarse al lugar. Quiero saber, Teresa, primero, eh, eh, ¿qué estabas sintiendo al llegar al lugar? Claro, la recepción fue buena, creo, ¿verdad? Pero después uno entra un poco de choque cultural, ¿no es cierto? Sí, al principio todo fue como muy bonito, nos recibieron muy bonito. Empezamos a conocer la comu comunidad. Entonces yo estaba como vamos a decir, muy feliz y muy contenta, ¿verdad? Pero como en enero, febrero, platicábamos con Diana una vez en un Wendy's y decíamos, creo que odio a la gente de Quetzaltenango, porque nuestra frustración era muy grande. No solo era el comportamiento de, eh, dentro de la iglesia, sino que decíamos, ¿por qué las personas se visten con un corte? ¿Por qué comen esto? ¿Por qué te dan esto? Entonces llegamos a mucha frustración y no queríamos saber nada de nadie. Ya hemos ofendido a, a algunas personas de Guatemala, ¿verdad? Ya están escuchando y dicen, no, yo no quiero escuchar esto. Pero ¿saben que Es parte del choque cultural. No es que de verdad estaban odiando, pero es que sí estaban con tanto choque eh, eh, que este es un sentimiento, sentimiento que surge, ¿no es cierto? Diana, ¿estás de acuerdo? Claro, eh, yo... Amo la cultura y amo la diversidad y yo quiero conocer como las cosas que son diferentes a mi país. Y cuando vine hace como tres, cuatro días, 
le estaba diciendo a Elba, yo voy a guardar mi bandera y quiero mezclarme con los dominicanos. Y es lo mismo cuando yo llego a otro país y conocí a Guatemala. Había estado muchas veces en Guatemala, pero era una semana, dos semanas y estaba con personas de otros países. Entonces no me había expuesto propiamente a la cultura guatemalteca y a su comida, porque siempre estaba en el seminario y ahí cocinan como muy variado y eso, ¿verdad? Entonces, eh, cuando llegué, era como, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero como decía Tere, enero, febrero, creo que fue como febrero que tuvimos esa conversación. Pero era una cosa de, ¿por qué no combinan su ropa? ¿O por qué usan ese color? ¿O por qué son tan amables? Los salvadoreños, no es que somos groseros, pero tampoco somos como... Los quetzaltecos que es como siempre se están disculpando, siempre están diciendo, disculpe, ¿me puede hacer este favor? O perdone, fíjese que esto y esto. O cuando uno va a comprar en El Salvador es, eh, ¿qué? Buenas tardes, una coca. Y ya, allá no, allá, saludos, disculpe, ¿la puedo molestar? ¿Me puede vender un agua? Y así, entonces, era muy difícil para mí porque las personas decían, ¿por qué ella está enojada? ¿Por qué ella está alegando? ¿Por qué ella es, está regañando a los niños? Y yo no los estaba regañando, yo estaba hablando con ellos. Entonces, eso fue como, pero ¿cómo yo les voy a hablar? Yo no sé cómo hablarles, yo no sé qué tono usar. Entonces, era como bien difícil. Y, y, y yo, aquí tenemos uno de su equipo que es de Guatemala, hay que defenderse, ¿verdad? Este, no, pero de verdad, Oscar, para ti, algunos van a decir, estabas sirviendo a ocho horas en tu mismo país y todo, pero experimentaste un poco de choque, choque cultural también. Sí, este, bueno, en el entrenamiento acá, eh, estábamos hablando del choque cultural, y yo mientras estaba escuchando decía, ¿Cómo lo voy a sentir yo si yo soy de Guatemala? Me voy a quedar en Guatemala. Son guatemaltecos los que voy a ver. Y al principio llegué, sí vi la diferencia que decía Diana, que los quetzaltecos son mucho más amables. Eh, bueno, en general Guatemala, los guatemaltecos somos amables, pero los quetzaltecos son más todavía. Pero yo, di yo decía, bueno, ¿cómo voy a experimentar el choque cultural? Eh, y fue en la casa las primeras semanas, ahí estuve viendo la cultura mexicana, cultura salvadoreña, cultura dominicana. Yo le decía a Elba, una vez estábamos cocinando, pero no me grites, le decía yo, y Elba me estaba diciendo de lo que tenía que hacer, ella, de, según ella, normal, pero yo lo sentía así muy fuerte. Eh, y luego vivir las palabras de, eh, con el significado diferente, yo decía, no, pero Elba, es que esto no se dice así, es que esto no es así, esto no significa esto y muchas cosas. Eh, cosa que no pude eh, como experimentar el choque en la, en la cultura ahí en Quetzaltenango, porque yo decía, bueno, son guatemaltecos, me podía comunicar con ellos, ellos me entendían, pero en la casa era el, como el conflicto ahí de, entre nosotros. Llegó el punto en que llegamos a hablar y, y eh, como expresar lo que sentíamos, pero sí, ese fue el choque que yo eh, viví ahí en Quetzaltenango. Sí, es, es bien interesante. De hecho, desde que, que fueron enviados, estábamos, ¿verdad?, con la expectativa de qué va a suceder. Cuatro países en una sola casa, haciendo familia, porque realmente nos convertimos en familia. Dos años de convivencia, dos años de, de estar ahí, ¿verdad? Todo, todo se, se cambia. Y ahora que los vemos regresar, los vemos hablando totalmente diferente, ¿verdad? Él va hablando con todo el amor, con toda la tranquilidad. Este, a Oscar, más 
más eh, acelerado. <risa> Vemos, ¿verdad? Un poquito que, que ha cambiado. Y es bonito, es bonito ver cómo lograron unirse. Y esto es algo importante, ¿verdad? Para los que nos están escuchando. Yo sé que cuando quizás pensamos como, ay, no me voy a adaptar o, o la situación no va a cambiar, pero ustedes lograron ser un equipo, lograron trabajar en equipo porque el resultado fue que trabajaron en dos, dos sitios, ¿verdad? Y para poder alcanzar esto tenían que ponerse de acuerdo. Entonces, eh, me gustaría que nos contaran un poquito del trabajo, ¿verdad? Ya después de que lograron eh, entender un poquito la cultura, lograron empezar a ser familia y empezaron su trabajo. ¿Cómo iniciaron, verdad, con estos dos sitios donde estuvieron trabajando? La verdad es que fue todo un desafío. Eh, lo primero que hicimos cuando llegamos fue conocer la comunidad, ¿verdad? Darnos a conocer como misioneros, poner nuestro, uh, nuestras vidas al servicio de las personas, nuestras profesiones, nuestros talentos, sobre todo. Ya cuando nos sentamos como a socializar, ¿qué podíamos hacer? Recuerdo en una conversación, por ejemplo, Oscar decía, aquí en Guatemala no se hace así. Y la del Salvador decía, pero podemos hacer esto. Este, en mi país se hacía de esta forma. Pero en un momento tuvimos que aterrizar y decir, no, nosotros tenemos que crear algo, eh, no en base a nuestra cultura, cómo lo hacen allá, sino desde cero, ¿verdad? Algo que funcione para todos, algo con lo que podamos trabajar juntos, porque somos un equipo. Entonces, a partir de eso fue que pudimos empezar a hacer las primeras actividades, no de la manera eh, que lo hagan en República Dominicana o que lo hagan en El Salvador, sino de la forma que nos pudieron sentir cómodos, pero también que pudiéramos como disfrutar el servir a las personas. Tengo una pregunta para Tere, quizás Tere nos puedes contar de lo que recuerdas porque pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero cuando ustedes estaban iniciando, yo recuerdo que ustedes iniciaron uno de los puntos de predicación en la casa de la alcaldesa, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poco sobre esa experiencia, cómo se conocieron, cómo recibieron una invitación, porque la verdad, para iniciar un punto de predicación en, en el líder de la comunidad, este es una gran apertura para la palabra de Dios. Um, sí, lo primero que nosotros estábamos haciendo era contactarnos con las autoridades de la comunidad para que supieran que íbamos a estar ahí y para ver si era permitido como hacer reuniones o eh, fácilmente poder predicar el evangelio. Entonces buscamos a los líderes de cada comunidad, de Trigales y de Pacajá, y llegamos a la casa de la señora Vilma y ella nos recibió y ella estaba como muy contenta de que un grupo había llegado a apoyar a Pacaja y recuerdo que en ese momento don David, si no recuerdo mal, era el encargado de, de la alcaldía de la comunidad y él nos dijo, es como muy curioso o muy raro porque dice, habíamos estado pidiendo por esto y ustedes son respuesta de la oración de nosotros. Entonces, ellos empezaron inmediatamente a, involucrarlo, a involucrarnos en las actividades. Nos pidieron de principio una capacitación para los líderes de la COCODE, que Elba compartió con ellos. Y poco a poco fuimos involucrarnos con ellos en las actividades de la comunidad. Y después, pues, ellos mismos son los que nos prestaron un terreno que ellos tenían. Primero su casa, donde empezamos las reuniones, y luego un terreno en donde hasta ahorita se están haciendo los cultos ahí. Entonces, ellos... Para nosotros han sido de gran bendición y en un momento pensábamos como en vamos a buscar otro lugar porque ellos son católicos, 
pero el Señor no nos mostró ningún otro lugar, entonces dijimos, es aquí. Y el testimonio que Dios ha hecho en esa familia es impresionante. Gloria a Dios. Sí, es, es, es muy bonito y para nosotros era muy bonito ver cómo ustedes de verdad se involucraron con la comunidad, se integraron con la comunidad en actividades con los jóvenes, con los adultos y, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? De un génesis que realmente podemos impactar el sitio donde estamos. Después, cuando vimos que estaban sucediendo y iban en esta línea de, de, de eh, contextualizarse, de poder hacer este contacto y crecer, pues llegó la pandemia. Y junto con que llegó la pandemia, ustedes pasaron también por un proceso, ¿verdad?, de enfermedad. Entonces, no sé si Oscar nos puede compartir un poquito sobre cómo ustedes experimentaron este inicio de pandemia también en la misión. Gracias, Sugei. Este, sí, este tiempo de pandemia, pues no lo esperábamos. Desde que estábamos acá en el entrenamiento, todo era bonito, nos estaban explicando qué podíamos hacer, todo lo que nos enseñaron nos empezó a servir en los primeros meses allá, pero cae la, la pandemia, empiezan a decir los gobiernos que nadie se puede reunir, que no podemos estar saliendo, que no podemos estar ahí eh, en grupos ¿qué? de 15 o, o menos de, de 10 y todo eso, pero nosotros estábamos pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a... a, a que presentar ideas, cada uno decía, Tere, vamos a hacer esto, Diana, hagamos esto, no, mejor hagamos lo otro, empezamos a ver la manera de cómo seguir en misión. Eh, luego empezamos a, a, primero empezamos a dar las ideas, luego empezamos a orar. La oración que era lo que nos hacía eh, falta, eh, nosotros nos empezamos a, a reunir para orar, a pedirle al Señor la guía, la instrucción de Él, de lo que podíamos hacer. Como decía Elba, buscar esas estrategias que se acoplaran a la, a la, al contexto, no a lo que nosotros queríamos o lo que nosotros pensábamos. Y empezamos nosotros con ese, ese tiempo de desesperación, de frustración, de estar ahí en la casa encerrados, estar como ya empezar a depender de la tecnología, llamadas, videollamadas. Pero gracias a Dios empezamos a, a ver cómo Dios, desde un principio, antes de la pandemia, había empezado a mover todo, pero... Cayó la pandemia y él seguía moviendo todo, él seguía tocando los corazones, él seguía dándonos a nosotros las, las estrategias. Algo que recuerdo de ustedes en, en estos días, ¿verdad? Y cuando hablas de, de la oración, recuerdo que ustedes hicieron una estrategia del buzón para poner las peticiones de oración. No sé si hay una, una historia, Elba, estás como diciendo, sí, recuerdo. No sé si hay una historia que puede contar. Explícanos lo que era la estrategia y, y si había fruto o no. La verdad es que no sé si salió un fruto de, de esa estrategia. Sí, la verdad recuerdo esa estrategia con mucha alegría, porque estábamos pensando, como decía Oscar, ¿qué vamos a hacer? Vinimos a estar con la gente, vinimos a estar en la comunidad. La misión se trata de salir, de hacer actividades, pero la verdad es que el Señor nos, eh, nos mostró muchas cosas, de que la misión de, de Dios no se limita solo a unas cosas o a una actividad. Entonces, cuando empezaron a abrir un poco más los mercados, eh, decidimos, bueno, creo que Tere fue una de las que dio esta idea de hacer un buzón y ponerlo en el mercado, en el mercado que está cerca de la comunidad. Entonces, creamos un buzón muy llamativo y había una señora que nos conocía ahí en el mercado y nos decía, hermanitos, y le pedimos el favor de poner el buzón eh, frente a su negocio y que si lo podía cuidar y le explicamos de qué se trataba, le escribimos en el buzón, ¿verdad? Pon tu petición de oración. 
y semanalmente íbamos al mercado a revisar el buzón. A veces llegábamos y tenía monedas. <risa> <risa> Las personas pensaban, bueno, oración, pero quizás también están pidiendo. Entonces tenía monedas el buzón y las monedas se lo dábamos a la persona que cuidaba el buzón. Y una vez recuerdo que encontramos una carta de un joven llamado Orlando, el cual estaba pidiendo oración por él, eh, por su negocio, porque muchas personas quedó sin trabajo. Y la mayoría pedían como petición de oración por su trabajo o por algo nuevo. Entonces nosotros, los que dejaban también número de teléfono, eh, los llamábamos, orábamos por ellos y pegábamos en nuestra casa las oraciones para semanalmente estar como llamándolos y orando. Cuando yo me comuniqué con Orlando, eh, recuerdo que ya podíamos salir un poco más y le dije, ¿por qué no nos vemos en el mercado para que conversemos? Entonces fuimos al mercado, nos encontramos con Orlando, él, está, él había empezado a vender mascarillas y nos contó su historia y oramos por él. Y Orlando duró un buen tiempo eh, siendo discipulado con nosotros. Eh, ya después cuando hubo una gran apertura, hay una gran amistad con Orlando y su pareja, iban a la casa, fueron hasta celebrar cumpleaños de nosotros. Ah. O sea, del buzón eh, salieron amistades, pero también Dios tocó el corazón de muchas personas. Perdón, solo también hay que recordar algo de las estrategias. Eh, una parte que a veces, bueno, nosotros contamos las estrategias y uno puede decir, ala, qué bonito que funcionan, pero hay estrategias desde el principio uno puede eh, ponerse triste y decir, ah, no está funcionando. Porque eso fue lo que pasó en, en, con eso del buzón. La primera semana que fuimos a ver, no había ninguna petición. La siguiente, solo un papelito, que era el de Orlando. Y así decíamos, ¿será que está funcionando? ¿Será que va a funcionar? Pero ya eh, días después empezaron a llegar las peticiones. Ya habían más peticiones de oración, había más eh, nombres, más números. Y, y con esto quiero decir de que con las diferentes estrategias que como iglesia se utilice, al principio quizás algunas no vayan a funcionar así como de una sola vez. Sí. Pero sí eh, confiar en, en el Señor que Él es el que nos va a estar guiando siempre. Sí, si la pandemia nos enseñó algo, es la persistencia, ¿verdad? <risa> que no podemos solo hacer una cosa y, y dejarlo caer después de una semana. Um, la otra cosa que me encantaría escuchar, porque solo he leído de lo que pasó y la verdad no sé cómo, cuál era la historia, quizás Diana, no, si nos puedes explicar. Uh, yo recuerdo leyendo en la, creo que la misión sin límites, que estaban usando globos de esperanza o algo así. Nos, nos pueden contar por qué yo estaba leyendo y pensando, bueno, ¿cuál Cualquier iglesia local se puede usar esta estrategia, está muy bonito. Entonces, ¿nos puede contar de esto? Bueno, nosotros estábamos planificando desde que llegamos un evento de evangelismo creativo y esta es una estrategia creativa que yo vi usar en El Salvador. Se llama el globo del deseo. Entonces nosotros, es chistoso, porque teníamos planificado desde abril 2020 esta actividad y fuimos a encargar los globos, encargamos 50 globos y los pagamos y gracias a Dios guardé la factura. Y ahí estaba eso y hasta se nos había olvidado la verdad y una vez que yo estaba arreglando encontré esa factura y yo dije... Habíamos pagado unos globos. <risa> Entonces, y pude llamar a, al proveedor y él dice, bueno, sí, está bien. Si tiene la factura, nosotros vamos a mandarlo. Y llegó Misión Sin Límites. Entonces, decidimos usar esos globos que ya estaban pagados para esta, para esta actividad. Y son globos con helio. 
y llama mucho la atención de las personas cuando íbamos ahí caminando por la calle y con los globos y las personas están viendo da como la apertura para acercarse a la persona porque ellos mismos tienen curiosidad incluso cuando estábamos en misión sin límites íbamos caminando con alguien del distrito y dos eh, señores se nos acercaron a preguntar y qué llevan ahí y da como la, la oportunidad de explicar a las personas, ah, mire, pues lo que estamos haciendo es que usted escribe una petición, un deseo que usted quiere hacerle a Dios en un papelito y nosotros lo amarramos en el globo y lo, lo tiramos al cielo. Y las personas estaban como, ah, bueno, sí, estaban poniendo su petición de oración y nosotros estábamos lanzando el globo, pero luego nos quedábamos hablando con ellos. Como si ellos querían compartir la petición de oración, entonces ahí mismo podíamos orar y podíamos darle una palabra de esperanza a, a las personas. Sí, estábamos constantemente viendo sus reportes, leyendo todas las estrategias que implementaban y, y era muy bonito, vimos que, que trabajaron con muchos jóvenes, con muchos niños, pero pueden contarnos al final de todo este tiempo, ¿verdad? Que estuvieron quizás encerrados y haciendo llamadas. Al final, ¿cuál fue el fruto que, que ustedes pudieron ver de, de todo este arduo trabajo? Uh -huh. Aunque en un momento dado pensamos que la pandemia eh, iba a afectar la misión, Dios utilizó esto como un medio para salvación. Porque muchas personas, conocimos hasta más personas en medio de pandemia. Eh, lo que nos ayudó fue lo que comentaba Tere, sobre que al principio conocimos como a la alcaldesa de la comunidad, de las dos comunidades, ya ellos nos conocían, ya sabían como nuestras profesiones, Estu nos pusimos al servicio de ellos y aunque estuvimos como en casa mucho tiempo, ellos estuvieron llamándonos y yo doy gracias a Dios porque él utilizó mi profesión como psicóloga para esto, porque ella me llamaba y me decía, señor Elba, disculpe, <risa> la voy a molestar, es que hay una familia que está pasando por COVID y está muy triste, eh, hay, están depresivos, están encerrados y necesitan hablar con alguien. Entonces, como me pasaban su contacto y yo estaba conversando con las personas, dándole ánimo profesionalmente y cuando había como esa apertura para hablarle de la palabra, estaba también utilizando la Biblia y la oración para darles ánimo. Y hoy en día eh, hay fruto de esto en nuestra congregación que dicen como testimonio yo recuerdo cuando estaba en pandemia recuerdo cuando yo estaba muy triste por el COVID o porque mi padre se enfermó y usted me llamó y usted estuvo ahí y luego cuando hubo la apertura llegaron a mi casa o sea no solo fue un servicio por ese tiempo sino que pudimos seguir dándoles eh, seguimiento entonces Dios utilizó ese tiempo para que pudiéramos bendecir la vida de las personas no solo espiritualmente sino también emocionalmente Estoy viéndoles y estoy pensando en, en plantar iglesias en pandemia y todo lo que Dios ha hecho. Gracias por compartir algunas, algunas herramientas creativas que ustedes utilizaron. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de sus iglesias locales, sus distritos, personas orando por ustedes, personas ofrendando. Eh, eh, ¿Qué quisieran decir? Eh, tal vez podemos empezar, Diana. Eh, 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 cada uno de ustedes están llegando aquí después de dos años y es por la fidelidad de la iglesia. Eh, un misionero es, un misio, eh, es alguien enviado. Entonces, eh, no sé quiénes quieren compartir, pero ¿qué dirían a estos, estas personas fieles? 
nosotros creo que los cuatro tenemos testimonio de fidelidad de Dios, pero esa fidelidad la hemos visto a través de su iglesia, de las personas que dicen, sí, quizá yo no estoy en Quetzaltenango, pero estoy orando por quienes están y estoy ofrendando para que ellos estén ahí. Y yo estoy muy agradecida con mi iglesia local, mi iglesia local y mi distrito, mi pastor, ellos dijeron sí al llamado de Dios. Porque cuando Dios me llamó, no solo me llamó a mí, Él conmovió el corazón de mi iglesia local, Él conmovió el corazón de mi pastor, porque cuando estaba saliendo, muchas personas se levantaron y dijeron, pero aquí hay trabajo, ¿cómo vamos a dar todo ese dinero para que ella se vaya a otro lado si podemos que se vaya a plantar una iglesia aquí mismo, en el distrito y eso, ¿verdad? Entonces, pero mi pastor tuvo mucha convicción y fue muy sensible al llamado del Espíritu Santo sobre esto. Y él dijo, pero vamos a mandarla, pero es que es llamada, pero es que el Señor nos está llamando, pero es que nosotros podemos dar un misionero para que vaya. Porque es que tenemos líderes allá en mi distrito que pueden hacerlo en, en mi distrito. Entonces, ¿por qué no mandar a alguien para que salga? Y no solo estaba diciendo, pero mandémosla, pero mandémosla. Durante los dos años, él estuvo recordando a la iglesia, tenemos a alguien fuera y vamos a apoyarla. Recuerda, hermanos, su ofrenda. Recuerda, hermano, ore. Se desarrolló un compromiso y un corazón misionero en mi iglesia local y en mi distrito, que quizás hace ¿qué? dos, tres años no había. Entonces el Señor comenzó a preparar el camino, a preparar el corazón de las personas y a preparar su bolsillo, porque es que en pandemia, uh -huh. yo no sé, de verdad que yo no puedo entender cómo todo continuó igual. Ellos siguieron ofrendando, ellos siguieron apoyándome. Y yo no estaba preocupada porque las finanzas estaban cayendo en pandemia. Yo estaba confiada, y confiada no en que ellos estaban ahí trabajando y eso, sino que Dios estaba proveyendo a las familias de mi iglesia local y a todos los patrocinadores que habían dicho sí al inicio en ese tiempo. Y ninguno estaba diciendo, ay, pero es que la pandemia llegó, ya no puedo. No, nadie dijo no. Ellos continuaron, y yo no sé cómo. Y yo creo que ni ellos saben, pero es que fueron fieles, fueron fieles con Dios y con su misión. Y por eso es que, pues, yo estaba ahí. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Y, y hasta aquí les ha permitido llegar. Y yo recuerdo que al inicio estábamos hablando que, que las expectativas de sus familias, de sus padres, incluso de ustedes también, era terminar su carrera, su profesión, eh, trabajar. Y, y esto se sueña, ¿verdad? Desde pequeño. Pero para los que nos están escuchando y los jóvenes que nos están escuchando, ustedes son un testimonio. Ustedes son un ejemplo de que quizás a veces eh, la misión parece, voy a renunciar, voy a renunciar a, a mi profesión, voy a renunciar a mis sueños, voy a renunciar renunciar a esto y solamente va a ser un sacrificio, pero yo he visto como Dios les ha usado con su profesión. Entonces, ¿qué pueden decirle ustedes a los jóvenes que nos están escuchando, que tienen un llamado a las misiones, pero que quizás tienen temor? ¿Qué pueden decirles a ellos? Bueno, lo que yo les diría a los jóvenes es que eh, se sigan preparando, que sigan aprendiendo de todo lo que puedan para poder ponerlo al servicio del Señor en donde sea que Él los mande. Eh, en mi caso, yo... Soy guatemalteco y cuando vi que me dijeron que tu sitio va a ser Guatemala, 
yo dije, pero ¿cómo les voy a ir a, a hablar o qué voy a hacer? Eh, pero ya estando ahí, vi cómo Dios me estuvo utilizando, cómo Dios eh, estuvo eh, utilizando lo que yo sabía. Yo soy mercadólogo y publicista, y yo dije, ¿cómo voy a hacer publicidad? ¿Cómo voy a hacer sobre mercadotecnia? Si mercadotecnia es sobre productos. Pero estuve viendo cómo la, eh, las personas también se acercaban y me preguntaban, mire, ¿cómo se hace esta página de Facebook? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y eran cosas que yo sabía, bueno, de tecnología, y, y así pude compartir ellos también eh, se acercaban a hacer muchas preguntas de, de en general y yo podía, eh, tenía esa capacidad de poder eh, responderles, pero era eh, no por mi, mis propios conocimientos, sino porque Dios eh, me estuvo preparando. Y si los jóvenes sienten ese llamado de, de ir a servir en algún otro lugar, que confíen más en el Señor, que Él los va a utilizar de cualquier manera, no importa cuál es la profesión, pero Dios los va a utilizar. Ah, bueno, yo puedo decirles que prueben lo fiel que es el Señor, porque yo tenía como miedo de dejar mi carrera, sobre todo porque tenía como una oportunidad laboral, y yo estaba como entre, o oh, hago esto para Dios, o tenía planes, ¿no?, de mi vida, comprar cosas y eso, pero yo dije, bueno, mi papá siempre ha sido como mi ejemplo, ¿no?, y dice, lo principal es la obra del Señor, si tenemos algo en que invertir, pues que sea en el reino de los cielos, porque esto es eterno, porque todo lo demás es pasajero. Entonces yo dije, sí, y dejo todo, ¿no? Y uh, en el, estos dos años, yo lo único que he visto es fidelidad del Señor. Y Él me ha bendecido mucho más de lo que yo puedo imaginarme que estaría si estuviera trabajando en mi profesión o en algo, ¿no? Y sé que no fue de Oquis mi profesión, porque Dios me preparó para un corazón de servicio. Por medio de mi carrera, platicaba con algunas de mis compañeras, Dios me hizo sensible a las necesidades y eso me ayudó para que mi trabajo en la misión pues, pudiera ser mejor. Entonces, lo único que les puedo decir es que si van a invertir en algo, que sea en lo terrenal y esto es pues, la obra del Señor. Solo para recordar a nuestros oyentes que cada misionero que va con la iniciativa Génesis es un misionero patrocinado. Entonces ya ustedes se han mostrado que en medio de una pandemia global todavía la iglesia quiere mandar y puede mandar, ¿verdad? Entonces gracias a nuestras iglesias por su fidelidad y me gusta lo que dijiste, Diana, lo escuchamos en el testimonio de Andrea y Dani también, que las iglesias hicieron su, su compromiso con Dios, por medio de ustedes. Entonces, gracias a las iglesias quienes están apoyando a nuestros misioneros aún en tiempo de pandemia. Wow, es un milagro, la verdad. Este, no sabíamos tampoco. Fue, fue chistoso un poco cuando Diana estabas diciendo, y no sé exactamente cómo lo hicieron, ¿verdad? Eh, pero nosotros como organizadores de, de, de este ministerio, tampoco estamos como... Dios, literalmente, tenemos que tomar un paso de fe. Si estos misioneros se quedan en el campo, va a ser por la fidelidad de muchas personas y, y, y tu fidelidad también. Pero también quiero decir públicamente, ahora por medio de este episodio y al final, quiero decirles a ustedes cuatro, gracias otra vez. Gracias otra vez. Gracias, gracias, gracias. Gracias por su sacrificio. Yo sé que eh, esto, están terminando un tiempo y, y ha sido un tiempo de desafíos, de adaptación, pero también de grandes bendiciones. Dios les ha utilizado. Amén. Hay dos iglesias ahí en, en, en Guatemala, en Quetzaltenango, que no estaban hace dos uh -huh. años. Eh, eh, hay personas, literalmente la eternidad se va a se va a ver diferente por, por ustedes. Gracias. Y, y, y sabemos que Dios va a seguir usándoles. 
Emily, eh, justo lo que hemos escuchado en estos momentos, quizás hay alguien que está oyendo este episodio y dice, yo quiero saber más. Yo quiero saber más sobre orar por los misioneros, por, por, por ofrendar, por invitar a ellos en una gira misionera, ¿verdad? Eh, si sea virtual en pandemia o si sea presencial, eh, pero también quizás algunos que están respondiendo al llamado de Dios, diciendo, eme aquí, envíame a mí. Eh, ¿Cómo pueden hacer todo esto? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Si queremos hacer la conexión con ustedes, entonces búscanos en Facebook. Hay dos páginas. Se puede buscar Los Siervos Inútiles Podcast o también nos pueden encontrar en Mesoamérica Génesis. Los dos páginas de Facebook se pueden mandar un mensaje directo. También voy a darles nuestra dirección de correo electrónico. Entonces voy a dar los dos segundos. Un segundo. Para ya abrir su celular, para, para coger, ¿verdad? Para escribir. Y el correo es misiónglobal.org. Y ahí, si ustedes nos escriben un correo, seguramente vamos a estar en contacto con ustedes en cómo iniciar un proceso de desarrollo y o candidatura para llegar a ser un misionero urbano, como esos tres, uh, cuatro, estuve viendo tres, no sé, pero pues son cuatro, esos cuatro. Cuatro misioneros, pero siervos inútiles también. Muy bien. Wow. Eh, eh, literalmente estamos orando, pidiendo que Dios envíe más obreros, 20 obreros para el próximo año y, y, y para enviar a las ciudades. Quizás estás escuchando y tú dices, yo quiero saber más. Gloria a Dios por esto. Bienvenido, bienvenido a la aventura. ¿no? Bueno, somos los siervos inútiles. Creo que es tiempo ya para terminar. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Oscar Que. Yo soy Tere de Cuesta. Yo soy Diana González. Yo soy Elba Isabel. Muchas personas. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.